0: Varmt välkomna tillbaka till Bakom podden Idag har vi äntligen nått till någonting jag verkligen har längtat efter att grota ner mig i, nämligen de olika anknytningsteorierna. Vi kommer att prata om hur de uppstått, lite grann hur de kan arta sig i vardagen och i relationer, och också lite grann bakgrund till hur de uppkom. Till min hjälp idag så har jag Work in Progress Sweden som finns på Instagram där jag hittade dem. Det är Veronica och Jessica som jobbar tillsammans sedan de träffades på en retreat 2011. Och de här kvinnorna kompletterar varandra på allra bästa sätt. Och ni kommer att förstå varför när ni lyssnar på avsnittet. Idag jobbar de som coacher där de coachar med anknytningsteorierna som grund, när de lär ut coachande ledarskap och också hjälper till mycket om stresshantering. Jessica har bakgrund som själv varit utbränd och vet precis hur det är och just hur hennes anknytning har blivit hjälpt av coaching. Så ja, jag tycker att vi tar och bara hoppar rakt in i att Jessica förklarar lite grann om de här olika Teorierna som ligger mig så varmt om hjärtat Och verkligen har varit en stor nyckel till Självförståelse, självkärlek och självacceptans Så häng kvar!
1: Anknytningsteorin är ju inte jättebra gamla utan det var en man som heter John Bowlby som efter andra världskriget fick i uppgift av WHO WHO mm. WHO ja, ja, ja. ähm, att undersöka varför äh, det var väldigt många barn som hade hamnat på barnhem
0: eh, WHO alltså världs ja, Exakt. Ja. Mm. världshälsoorganisationen världshälsoorganisationen
1: Eh, väldigt många barn som hade hamnat på barnhem på grund av kriget, andra världskriget och de mådde dåligt och de, vadå, de hade ju tak över huvudet och mat varför mådde de dåligt? Jo, de hade inte några närande relationer kom han ju fram till, så de började ju forska på det här och sen på 50-talet så kom den första publicerade liksom, forskningen så eh, 50-talet kom då anknytningsteorin och sen forskade sig vidare på det och då en kvinna som var medarbetare till John Bowlby –som heter Mary Ainsley. Hon kom på en, ett test, kan man väl säga– –som heter Främmande situation. Där man undersöker... Man tar ett barn som är ett år, ett år ungefär– –som ska gå in med sin mamma eller pappa i ett lekrum. Och där ska då föräldern lämna barnet och gå ut– och så får barnet vara där i tre minuter. Och sen kommer föräldern tillbaka. Och då kunde man se hur barnen reagerade. Så då är en trygg, kommer dit med mamma, skippar och är jätteglad. Och eh, tycker att det är helt okej okay att vara där. Mamma går. Eh, eller pappa. Och barnet tycker att det är okej. Okay. Det händer inte så mycket. Mamma och pappa kommer tillbaka. Och... Eh, barnet blir glatt och visar att jag vill bli upplyft, ta upp mig och han, han eller hon blir upplyft och är fine. Men sen kommer man då till en undvikande eh, babys. Då kommer mamman och pappan in eller mamman in med barnet i rummet. Eh, barnet visar inget särskilt. Föräldern går visar ingenting händer ingenting. Eh, och så kommer föräldern tillbaks efter tre minuter och då visar inte barnet någonting heller att, det har hänt, att den, den är ledsen. Men tar man pulsen på det här barnet så har det en hög puls. Eh, tar man blodprov och så har det högt kortisol alltså stressnivå. Mm. Så barnet har liksom, visar inga känslor. Och det här har då med att göra med att när barnet signalerar till sin sin mamma eller pappa, att jag är ledsen. Då möter inte föräldern det här. Så barnet har redan efter då x antal månader förstått att visar jag mina känslor då får jag ingen uppmärksamhet. Så det är bäst att jag håller de känslorna inom mig. Eh, så redan så tidigt. Jag får lite gåsut alltid när jag pratar om det här. För jag tycker det är fantastiskt. Eh, och sen... Eh, den ambivalenta är orolig när den kommer in i rummet. Redan liksom så här lite ålande. Håller det liksom tajt i föräldern. Och så går föräldern därifrån. Då skriker barnet och rullar runt på golvet och, och sig, kanske bankar på dörren. och så där. och Sen kommer föräldern tillbaka efter tre minuter. Då visar barnet att jag vill bli upplyft. Så kommer barnet upp i knät då fortsätter barnet skrika och åla kanske till och med slår på sin förälder. Så det här är då ambivalent. Det betyder att den, eh, den försöker närma sig. Den visar att jag vill komma nära men när den kommer nära så vill den skapa avstånd. Så det, här, det blir fram och tillbaka hela tiden. Den kan, vet inte hur den ska agera. Men tekniken att liksom gå om och skrika det är ju för att föräldern har ju upp, liksom, I stunder, ibland varit väldigt fokuserad på barnet, sen vissa stunder otroligt engagerad bara i sig själv, alltså självupptagen. Mm. Så förälderns behov har styrt barnet. Och barnet inte vet
0: inte vad den ska vänta sig för reaktion. Nej,
1: den vet inte vad den ska vänta sig för reaktion. Så att det är föräldern som har styrt barnets behov. Alltså. Så att det är inte, inte tvärtom som det ska vara. Så därför blir det här liksom, det är lite gas- och broms- här. Och det kan man ju också se komma till en vuxenrelation. Att varför är det på det här sättet? Helt plötsligt så är det liksom jättemycket engagemang. Och sen kommer det inga sms längre. Nähä, varför då? Så att den här strategin vi har från när vi är ett, två år gamla. Den hänger ju med oss upp i vuxen
0: ålder. Mm. Så
1: det är, det är så det ser ut.
0: Ja, och det tar vi då med oss in i alla relationer som vi skapar. Ja. Och sen är det också så att man kan ha olika typer av anknytning olika typer av relationer. Du kan vara lite en typ när du är singel och en typ när du är i en relation för att triggas. Eller att du har den fortfarande men att du kanske inte känner av den, att du märks lika mycket. Jag ska säga att den pendlar. Mm. Inte att, jag vet
2: inte om man byter, man har ju sin, på något sätt sin... Prägling. Mm. Man präglas sig på ett sätt av det som man är uppvuxen med. Hur man ska förhålla sig till för att få sina behov att möta. Så det är någon sorts prägling du har fått. Och sen i vissa relationer så kanske du får bli mött på, ett, bra, på ett, ett sätt. Så då kanske du, du känner liksom går ner lite grann. Men jag tänker att det är, som, eh, det är inte en konstant så här mycket ambivalent är man, eller så här mycket undvikande utan det, det varierar beroende på relationserfarenheter och andra saker i livet. Liksom. Och precis som du säger vilken relation man är inne i just nu kan man väl säga också.
0: Stämmer. De som kommer till er då för coaching om vi tänker på privatpersoner. Mm. Vad, vilka kommer till er?
2: Men det är allt ifrån de senaste åren har det varit ganska många som har varit utbrända. Eh, många som har prestationsinriktat eh, liv presterar väldigt mycket. Och eh, de som är nyfikna på vad anknytningen kan göra för dem i deras personliga utveckling. För en del har ju provat annan typ av terapi men inte riktigt kommit till nu ett citattecken lösningen, utan de vill se om att förstå mer om sin grund och sina beteendemönster, om det kan liksom skapa mer insikt och klarhet i varför man gör på ett visst sätt, varför man har vissa mönster. Mm. Så jag kan säga att det är olika typer av dem som kommer.
0: Mm. Är det, kan man säga att det är mer vanligt att en viss anknytningstyp vänder sig till er? Eller är det väldigt, väldigt olika?
2: Ja, det är olika.
0: Ja, det är olika. Ja.
1: Mm. Men pratar vi stress så tror vi att vi, alltså utbränning, då tror vi mer på att den ambivalenta bränner ut sig. Mm. Medan den då undvikande gör inte det. På samma sätt. Mm, samma De, för den, den, undvikande an, Oj. den undvikande har andra strategier. Mm. Medan den ambivalenta är ju styrd av styr sina känslor mm. och oro och allt det där. Så att det, och de känslorna blir väldigt stora och går liksom inte så att så vi tror att det är... Mm. Det, det. Vi började
2: prata om det för ett tag sedan, vi började se mönster i de som vi träffade, att är det inte så att vi, väldigt många av de som vi träffar här har som är utbrända då, eller har haft ett antal utbrändningsepisoder eh, som erfarenhet. Att det finns en ambivalens eh, och det, det är, vi kan säga att det tyder på att det är på det sättet och vi har också läst olika. Det finns faktiskt de som har forskat på det nu också, eh, att det finns eh, tendenser till det. Jag tror att då även undvikande kan eh, utbränna ut sig, men att det inte är på samma sätt, det är på ett annat sätt. Men, eh, ja. Så det är det, det som är utbrända och de som är nyfikna på anknytningen och ja, prestationsinriktat.
0: Och hur, hur läggs det upp då? Vad börjar ni?
2: Eh, vi börjar ju alltid egentligen att prata om, alltså det är ju från människa till människa så det är olika beroende på var de är i livet och en del har ju gått i terapi tidigare i livet men liksom åt, kommer återigen för att liksom som jag sa att hitta lösningen eller om man ska, det finns någon lösning men alltså hitta något annat sätt att se på
0: bättre förståelse för det, sig själv kanske. ja
2: precis, en annan strategi mm. och eh, vi, an, vi anpassar alltid det är individcoaching och det är alltid anpassat efter varje individ så det är olika, en del går ju tre gånger andra går i flera år så vi är alltid från någon som kommer ett par, tre gånger och till de som har gått nu sedan vi började faktiskt som går hela tiden mm. och det handlar ju om att man gått igenom en process och sen när man är klar, eller klar men när man är, kommer så pass långt att man behöver inte ses så ofta så vill man ändå ses för att träffas för att hålla uppe och, och inte glömma bort och hamna i gamla mönster igen och påminna sig om vart man är någonstans.
1: Ja, och man behöver ha, ha, om man säger att, det är man, att man, har, man har den här processen så är det att du har lärt dig en massa nya saker om dig själv. Eh, du kanske behöver göra vissa beteendeförändringar för att det ska bli bättre för dig. Då behöver man ju öva på det taget. tag. Och sen så, så går det ett tag och så kommer det kanske upp någonting nytt. Som man tycker att okay, men jag kanske behöver släppa taget om det här nu jag behöver prata med Veronica igen eller jag behöver prata med Jessica igen och så går man ett par gånger till och så, 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 att, och så, så har det väl varit för oss själva när vi gick vår våra utbildning liksom, att, att, det, att det blir på det sättet att du får ju någon, en människa som blir en anknytningsperson för dig, en stronger and wiser person som du är hos, som står där och du springer iväg och över på dina nya saker. Och sen kommer du tillbaka till den här trygga personen. Som hjälper dig till nästa steg.
0: Så att det är lite så det blir ofta. Mm. Jag, jag kan känna igen också det här eh, att känna att man är klar. Det har jag också ett mm. tecken. Eh, när jag tidigare har gått i terapi så när jag var bra igen så känner jag, men nu, kan okay, jag bli ute i livet och du är jag jättetrygg. Fast då har inte jag riktigt haft kunskaperna om anknytningen. Mm. Eh, så att så fort jag då går in i, det här med mest varit i kärleksrelationer igen, mm. så faller jag tillbaka i samma mönster. För att det har vi inte riktigt kommit underfund med. Eller framförallt inte jag själv. Att eh, bara för att jag mår bra och är trygg när jag är ensam betyder inte det att jag har rätt verktyg och kunskap när jag helt plötsligt har någon annan att förhålla mig till. Som, och det är känslor inblandade. Så då har jag känt det jättestärkt jätte nu. Där jag är precis just nu i livet. Att jag träffade min terapeut igår. Och jag sa att det känns verkligen som att det är så himla harmoniskt omkring mig. Jag mår så bra just nu. Men just därför så, så jag är jag så nyfiken på vad vi ska gå vidare och då sa hon att det är så vanligt att eh, man inte ser att det här potentialen till riktigt djupt läkande finns. Mm. Och att nu ska vi gå lite djupare och så slutar det med att jag satt och grät i en timme. Mm. <laughs> så att, så att det var jätteläkande, jättejobbigt just i sönden men jag var väldigt välkomnande till den då för att jag vet att nu börjar vi hitta saker här.
2: Precis, och inledningsvis i en relation, om man inte har medveten om sina egna mönster och sina präglingar så kan det ju vara väldigt lätt att man går in i hur man har gjort förut. Mm. Ja, och, och kanske inte faktiskt kommer på att den strategin inte funkade så bra egentligen. Utan man gör slut eller man skapar drama eller vad det är och så, så blir man singel igen. Och, och så hittar man någon ny och så gör man på samma sätt igen och, och vi reflekterar inte över våra egna beteenden utan oftast så lägger vi det på att han eller hon inte mm. möter mig eller han eller hon gör inte rätt. Mm. Och när egentligen att det är jag som inte har förändrat mitt beteende någonting egentligen. Mm. Utan att jag inte kanske inte ens är medveten om att jag kväver den andra personen eller som alltså, en, en ambivalent kan göra då. Eller att jag är distanserad. Jag tänkte inte ens visar känslor tillräckligt mycket för att den andra tror. Hon är inte intresserad egentligen, verkar det som. Hon är lite distansierad här. Okej, har hon inget intresse? Får inte det där kittet liksom, som får relationen att eh, gå vidare och bli lite djupare? Så, oavsett så är det ju så att om man inte medveten om man har de här två olika sätten att vara i relation så är man inte medveten om att man kanske kväver en annan med alla sina bekräftelser på att få ett sms. Det här är rätt vanligt. Mm. Att, men hon eller han skickar mig sms hela tiden och jag kan inte svara. Och, och, och då tror den som har skickat de här tio sms'en under dagen att hon eller han gillar inte mig. Liksom. Du måste svara nu, du måste svara nu. Men jag kan inte svara just nu. Mm. Och det är ju hela tiden att vara i det här dramat om att han eller hon tycker inte om mig eller jag får inte den här bekräftelsen och då är det kanske lika att jag gör slut eller jag kommer inte träffa dig något mer nu och gör massa drastiska saker istället för att fråga varför, så jag, kanske inte ens fråga varför men jag skickar sms och om ja, jag svarar dig när jag kan, ja ah, men vad bra, då är man ju trygg, mm. trygg i det. men om man hela tiden håller på och den andra upplever att man kväver, då blir ju den andra, kommer ju, bli distansierad ja. liksom. För man känner att det blir
0: too much. Men det är inte det också gemensamt där att man sig att den andra ska läsa tankar. Mm. Och man kan inte uttrycka behoven på ett bra sätt så att den andra som är annorlunda förstår. För att det är väldigt vanligt just att den ambivalenta ambivalent och undvikande dras till varandra. Mm. Jag tror det är procentligt där det liksom det största mm. um, och just då om det till exempel skulle vara så att den ambivalenta säger att vet du vad jag blir orolig speciellt när vi, vi har precis börjat träffas, och jag blir lite orolig när det tar lång tid eh, skulle du bara kunna typ skriva svara sen eller eh, be right back eller vad som helst om det är någonting som gör att du inte kan svara på det jag skriver direkt eh, och där har jag faktiskt gjort det till en kompis också som jag, jag kände såhär att nej vad är i, i början av mitt läkande nu så behövde jag uttrycka det behovet till henne. För att hon bara försvann upplevde jag. Mm. Mitt i en konversation. Eh, och då sa jag att. Vet du vad jag tror att jag känner mig övergiven när du gör så. Skulle du kunna bara skriva någonting. Så du vet så vi är på Ebba för tio år sedan. BRB liksom och sånt där. Och eh, bara för att jag sa det till henne. Så fick hon ju förståelse för hur jag funkar. Och vad det triggar i mig. Och då blev det mycket lättare för henne också. Att känna sig eh, motiverad till att bara skriva att vet du var jag måste gå nu eller nu var det någon som kom in i rummet för vi chattade mycket på jobbet och mm. sånt där. Um, och då tänker jag att då jag, jag tror att hon är undvikande Det är nu bara, bara sådär. Um, att det gjorde att jag lärde mig att vara trygg i att hon kanske inte svarade direkt för att jag vet att det, det gör hon inte av illvilja eller bara um, att vi fungerar väldigt olika och hon lärde sig att det var väldigt viktigt att jag bara fick ett lite kort svar. Mm. Så att eh, det där går likadant att göra såklart i en, en dating situation mm.
2: Det är jättefint att du delar med henne om att jag känner mig eh, övergiven. För hur, det är inte så många som vågar ska säga, blotta sig på det sättet och, och säga till någon annan att jag, att jag känner mig övergiven om du inte svarar. Så det är jättefint Men, och, och när man är i en, rela alltså i en kär med en romantisk relation eller en kärleksrelation. Så att, att säga så att man känner sig övergiven, det kan ju vara så här, svårt för den som är mm. då, eh, distanstagande. Ja, ja. Eh, eh, så att det där behöver man ju berätta på något bra sätt. Att mm. man får det olika till, till, till kommunikationen. Eh, men jag tror att det är ett sätt att komma vidare eh, i en relation lite djupare. Om man talar om att, att jag har skickat ett sms, eh, eh, när, kan, alltså när kan du svara och, och så att man kommer överens om hur hennes kommunikation ska kan se ut? Då kan nästan säga: Men jag svarar dig, jag kommer svara dig när jag slutar efter jobbet på dagarna till exempel då du du blir du trygg om du har skickat iväg det smset sen än att, ska han svara nu eller ska hon svara nu och så går man där alldeles spänt och sett den går och oh, gud, vad vill skicka det här nu och så vidare. Det blir så mycket drama i mig och blir mm. väldigt jobbigt hela dagen att gå och vänta om man inte har pratat om de där sakerna att man är lite olika i förväntan mm. för det handlar ju om förväntningarna på relationen
0: mm. Mm. Kan inte du bara dra lite fort sådana här typiska vad ska man säga anknytningsförknippade då om att just det här som vi beskrev det var ju ofta då den ambivalenta som reagerar med oro och eh, kanske till och med ångest ibland ja. eh, men bara att om du, om du tar undvikande. de två Ja
2: men den undvikande skulle ju kunna alltså inte överhuvudtaget eh, höra av sig egentligen och vänta tills det känns okej och har inte samma behov av att liksom bekräfta utan äh, ganska, äh, man har inget behov alltså av att bekräfta olika saker i det sammanhanget den är ju äh, men det betyder ju inte att den personen inte känner någonting utan den kan ju fortfarande liksom ha lika äh, mycket känslor för den här relationen men man visar det inte på samma sätt
0: mm. Mm. och det är för att man har lärt sig att
2: ja, inte visa känslor, på är att man får rätt uppmärksamhet mm. då. så det är ju ett sätt att liksom komma undan äh, att rädda sig själv jag vet inte vad du menar med snabba.
0: Nej, men jag tänker för att lyssnarna ska känna igen sig om de inte har någon koll alls på vilken anknytning de har. Mm. Om vi då tittar på hur man beter sig typiskt för sin anknytning i relationer, kanske framförallt i början av relationen när det är mm. trygga som ja. mest.
2: Ja, men precis. Då kan ju någon kanske säga att jag behöver ganska mycket space, eller jag behöver mycket egen tid. Jag gillar att vara själv. <laughs> den typen av sägningar kan ge signaler om att den här personen kanske har ett undvikande anknytningsmönster. Mm. Och den, amb den ambivalenta har du någon idé där på vad man skulle kunna säga?
1: Ja, alltså, man vill gärna bli bekräftad. Mm. Ständigt. Ja, det tror jag ganska mycket. Mm. Faktiskt. Och blir man inte det då kommer ju den där tvärtom än. att då kanske man blir lite arg istället. Mm. Så kommer inte skan. Tror jag. att Man blåser upp sig lite för att visa att man faktiskt finns.
0: Det hinner komma Sen. tusen tankar i den situationen också. Om det, om vi tar den sms-situationen igen. Mm. Att det hinner komma jättemycket att ja, men, eh, först att det blir oro och den här personen tycker inte om mig längre. Och sen, eller skrev jag någonting fel och att man började titta och bli med sig själv och sen när det går lite tid så ja, i en, i en ambivalent huvud så är det ju här jättelång tid fast det kanske inte handlar om jättelång tid, i är realtid. Um, och just att man då som du säger också Jessica, att då hinner man kanske bli här. men vad fan det kan väl inte vara så svårt att skicka iväg bara ett sms som svar det tar två sekunder, det här känner jag igen så mycket för mina tjejkompisar och att det liksom är sådana tankar som uppkommer medan den då som är undvikande kanske inte ens har lagt en tanke på den andra personen för att han eller hon är ju mitt uppe i jobbet och sen när de går därifrån så var nu är jag öppen för att prata om nu kan jag svara och fattar inte alls hur det kan vara varit känslostormarnas kaos liksom hos den andra. Ja,
2: precis. Och det är ju, det är därför det blir draman egentligen då och att det kan gå över för den ambivalenta då ganska mycket intensivitet liksom och den partnern då, eller kompisen då oj vad hon blev väl, liksom bara, okay, det, det blir väldigt explosivt liksom. eh, och vet man inte om det så tror man då kanske men hon är inte arg sådär jättearg på riktigt egentligen om du förstår vad jag menar mm. utan det är ju bara att man inte har fått sin bekräftelse mm. så det där kan man ju komma förbi om man liksom pratar om de här sakerna mm. man skapar medvetenhet om eh, sina olikheter
1: mm. Mm. har vi sagt att en ambivalent är ju känslostyrd medan den undvikande är ju tankestyrd mm. Så det är ju skillnaden också. Så att det är ju... Alltså, ja, vad betyder det då? Om man, om man liksom låter det skänka in. Vad betyder det då? Som då är det att jag är ambivalent. Kan jag förstå hur det är att vara tankestyrd? Och tvärtom, förstår vi varandra? Eller kan vi bli medvetna om att vi har olika liksom, strategier? Vad tror du?
2: Nej men och, och det kan vi se när vi jobbar, vi är helt klart helt olika, där du kan ha en hel del idéer om hur du vill göra saker och ting och så, men jag funderar ganska mycket och tänker mycket mer på saker och ting och sen kommer en vecka eller två veckor senare så är jag där liksom, ja, men nu kan vi prata om den här grejen, nu har jag hunnit fundera lite grann, mm. så jag är absolut mer tankestyrd än känslostyrd helt enkelt.
0: Om ni har det avslöjats. Ja, jag har, jag, jag, tror jag vet. Uh -huh. Men eh, där är också en viktig punkt som jag tänkte på. Att just den tankarsida undvika, undvikande behöver tid att processa information. Eh, medan, jag kanske ska säga vad jag är för någonting bara. Jag är ju då eh, den sista delen desorienterad. Så jag har ju båda ja. i mig. Mm. Och därför känner jag också att det är lätt att förstå. För att jag kan identifiera mig med båda det eh, den fjärde. Ja det är den fjärde, ja, De är den fjärde. precis. Ja. Mm. Eh, men, gud vad skulle jag säga nu. Jo, men att det med är med mycket information. Mm. Eh, när det är ambivalent att triggas hos någon så kan det också bli att man går bygger upp massa tankar och känslor. Och sen när man då uttrycker det för den här personen så kan det ha gått lite så att det kan bli en hel novell som man skickar iväg på sms. Eh, och sen så skickar man det då till en undvikande som inte gärna tar in så mycket information på en och samma gång så blir det en jättereaktion hos den personen som den då såklart inte visar mm. eh, utan undviker att kanske läsa allting på en gång och så tar det två dagar innan du får svar och då blir det väldigt kontraproduktivt mot vad den här månader vill uppnå egentligen med att här fläcker jag ut med alla mina känslor och det här är det jag tycker och tänker och vad är det som händer varför, varför får jag inget svar medan den annan känner, men gud, vad är det här för någonting som bara kastas på mig? Mm. Uf, det här måste jag smälta.
2: Mm. Och då tänker jag, ge mig lite space, ge ja. mig lite tid. Jag behöver ha, alltså det är ju det det handlar om. Att man behöver spacet. Att det är, man måste få en möjlighet att reflektera över allt det där som, som, som bara kommer. På något vis. Det är svårt att ta in allting. Mm. Det är svårt att ta in hela det här känslomålet som kan komma.
0: Och hur tror du att man då bäst kan Få göra det och få space med den, den Man även liksom gör det på ett schysst sätt Mot den som är ambivalent
2: Nej, men Man behöver säga det, man behöver uttrycka sig eh, Först Om det känns så att man inte får space, utan man känns som att man får känslomål eller att man, det är mycket saker som, som händer. Och då kan man ju bara säga det, att nu behöver jag lite utrymme här, eller jag behöver lite space. Ge mig en liten stund så får jag liksom processa det här eller fundera lite grann. Och så kan man göra det, men det är bra att uttrycka det man känner med ord. Eh, därför att annars underviken har ju förmåga att inte prata så mycket kanske, så att, om man uttrycker det, då har du kommit igång med dialogen om vad du, vad du skulle behöva en stund. Jag skulle behöva lite space här nu, det blir för mycket för mig. Jag måste fundera lite. Det handlar inte om att jag säger nej till den andra personen, tvärtom, utan ge mig bara lite space. Det, betyder, det här är inte ett nej nu, för då behöver man inte gå in i ett drama och säga, nu gillar inte hon mig. Eh, jo det gör jag, men ge mig lite space bara alltså Jag mm. behöver tiden mm. Att liksom processa det här Och fundera lite mm. grann Så då är det man ska komma ihåg När en person då som ber om tid Eller ber om space Det är inte ett nej
0: Och det är inte början inte på dig. slutet heller Det nej. handlar mer om att låta gärna få komma i kapp
2: Ja precis vi, vi hanterar ju det på olika sätt Jag tänker, mm. Mm.
0: Jag tänker att det är en bra sak som man också kan säga till de som är desorienterade för att eh, vi tryckas också väldigt mycket av den här typen av situation mm. eh, att man uttrycker att vad, nu behöver jag lite tid för mig själv och tänka och processar det här, jag kommer tillbaka mm. eller jag ska ingenstans, sådana saker har jag känt det har varit jätte, jätteskönt att bara få läsa eller höra, mm. för då har jag inga problem med att ge den andra space då kan jag identifiera mig mer med den tiden av mig och känna att ja, men jag förstår. Det är ganska skönt att bara sitta och tänka och processa själv.
2: Men varför tror du det blir så mycket lättare om du får säga så? Eh,
0: att man kommer tillbaka eller ja. att man stannar. För att det blir fortfarande bekräftelse fast det är inte är svar på frågan.
2: Ja Och det underlättar ju för motparten. Mm. Aha, hon säger inte nej eller säger liksom, inte slut med mig nu eller tycker att jag... Utan du bara säger så här: ja, men jag behöver det här, funderar lite och så kommer jag tillbaka. Istället för att man inte säger någonting utan bara det blir radio tystnad. Då blir ju den ambivalenta, då kommer det gå igång drama på andra sidan där. Så det är mycket bättre mm. att uttrycka.
0: Mm.
2: Och det är en träningssak. Mm. Och när man är med, 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 medveten om, okej... Okay, Tänk om jag skulle kunna underlätta i vår relation här nu. Att jag uttrycker vad jag behöver. Att det är enklat. Det är den där inre dialogen vi pratar om. Om jag säger att ja, jag hör vad du säger. Jag ska fundera lite grann. Att du uttrycker det, det är ju ett första steg till att få en bra liksom, dialog i relationen. Mm.
1: Mm. Då måste man ju veta vad man behöver. Och det är ju inte alla som gör det. Nej. För de har inte tagit reda på sina behov. Mm eller hur? Mm. Det är ju inte lätt att uttrycka sig och säga vad jag behöver när jag inte vet vad mitt behov är. Nej. Så att därför är terapi bra. Mm. Ja, gud ja För att man tar reda på vad jag behöver jag? För att inte istället liksom då gå igång och skrikar och skrika och så, eh, som en ambivalent kanske gör. Den ambivalenta behöver ju lära sig att reflektera. Det är att liksom ta de här extra djupa andetagen och inte bara Lägga liksom loss Utan Är det här sant mm. Det jag tänker nu mm. Det jag känner nu Är det här sant Var kommer det ifrån Hur gammal är jag Alltså man kan ställa sig de här frågorna Det är ju verktyg mm. För att coacha sig själv Också man, När man börjar liksom komma en, en bit på vägen I sin terapi så kan man ju göra det
2: För Det är ju så att för, Det har vi inte pratat om Men om det är ju som gamla filmer, som ditt, ditt beteende eller ditt mönster, det är ju som gamla filmer som represseras i dig hela tiden. För att få det jag behöver, så behöver jag göra på det här sättet. Det är ju automatiskt, undermedvetet. Mm. Det är ju ingenting som du är så medveten om. Det är ju liksom reptilen i dig på något vis. Det här, och det betyder inte att det är rätt. Det bara betyder att det var rätt då, det var rätt då att få det här ditt behov mött när du var eh, väldigt, väldigt liten. Men idag när du är vuxen så kanske inte det är rätt metod, men det här mönstret har ju, det var så jag lärde mig av den här gamla filmen, det är det som går på repri, repris hela tiden. Och många gånger när man kommer till oss då, om man ska säga så, här, så kommer, när man fattar att det här funkar inte för mig längre, det blir inte det som jag önskar relationerna, det blir det går slu, tar slut på samma sätt nästan alltid, eller jag har bara kortvariga relationer, jag får inga djupare relationer eh, det finns ju en massa olika orsaker till att varför man en del börjar ju själva, alltså inte att det är någonting som jag behöver göra åt det här mm. eh, att det lite ja ah, men så gjorde jag slut så, ja. och då blir det lite grann att, aha det är kanske det här sättet det är inte mitt mm. sätt att hitta
0: en ny relation på men jag ska säga samma allt jag har gjort då har jag en fråga bara innan jag glömmer bort det Aha. jag vill jättegärna höra vad båda ni tror mm. ehm, för att om jag går då till mig själv och jag tänker om det är någon annan som kanske känner igen sig också eh, så har väldigt mycket i mig mina sår har bottnat i den enorma rädslan att bli övergiven för att jag har blivit övergiven som adopterad Eh, som spädbarn eh, och eh, jag har inte fattat det förrän i år och jag är 41 år gammal eh, och då har jag då kunnat sätta ihop det som du säger också att eh, det tjänade mig att bli så rädd då för att då var jag tvungen att förlita mig på en omsorgsperson för min överlevnad Medan när den rädslan triggas i mig idag i vuxen ålder och har gjort det i väldigt många år eh, så har ju jag blivit, vad ska man säga, den rädslan är inte befogad. För att idag kan jag ta hand om mig själv även om jag blir lämnad. Och det är där jag måste förstå det. Eh, men jag känner också att eh, det här kan ju finnas lika mycket hos Båda om vi då ska bara prata om anknytningstyperna, otrygg, ambivalent och undvikande. Bara att man hanterar det på olika sätt. Att det liksom grundar sig i nästan alltid samma rädsla över att bli övergiven. Att bli övergiven?
1: Ja, det, det är ju överlevnadsstrategin ja. som man tar för att få sina behov möta. Så, okej, okay, mina föräldrar ser inte mig. Jag behöver göra på det här sättet för att få. Liksom närhet, det är ju våra närhetsbehov som är våra överlevnad så att, mm. så att det är därför det blir på det där sättet som, och det blir som när det du pratar om Veronica, det är ju som en programmering det automatiska är som en programmering eller en imprint så att vi programmerade på det här sättet sen vi små då eh, behovet, att jag var tvungen att göra på det här sättet för att få det jag behövde och det är ju det automatiska beteendet. Så det är ju på reptil alltså reptilhjärnan vår överlevnad som hela tiden går igång.
2: Jag tänkte på det också. Och vi pratade väldigt mycket om mamma och pappa här och föräldrar. Och så. Man kan säga så här, omsorgshavare, de som omsorgspersoner man har. För det finns ju, precis som du säger, en, en hel del människor som är adopterade och har då fått byta omsorgsperson under mm. uppväxten eh, av olika skäl. Eh, och det, där kan man ju säga att en omsorgsperson kan det behöver inte vara en förälder, det kan ju vara alltså, den biologiska. utan Man kan ju få en omsorgsperson, en trygg hamn, av en annan person man får det, som man knyter an till. Så om omsorgspersoner kan ju vara olika för alla egentligen. Men det är precis som du säger, vid ett given tidpunkt så känner man rädslan av att bli övergiven. Och det är ju även de som har sina biologiska föräldrar kan känna mm. vid den här... Det, vi kommer ofta till det, det är en given tidpunkt när man har bestämt sig för jag måste klara mig själv. Det finns ingen här som hjälper mig just nu. Jag måste klara mig själv. Det är då du går in som människa, barn och bestämmer dig. Det är bara jag som kan hjälpa mig själv. Nu får jag så här gås ut för det är så många som har de berättelserna att i den här, det finns en given tidpunkt. Det kan vara trauma, det kan vara någon separation med någon när de bestämmer sig för för om jag ska överleva i det här så måste jag klara mig själv. Mm. Och den strategin, jag måste klara mig själv. Hur många är det som springer runt idag som vuxen och tänker jag måste klara mig själv. Det är ju jättemånga som gör. Mm. Man tror, för man vill inte be om hjälp och så vidare. Så det, där, det är ju också den filmen som följer med.
0: Ja, och gud. Äh, där, där blev jag jätteberörd. För att där känner jag så här att eh, jag har sett det också ofta hos män. För att jag har träffat många som är just undvikande. Ja. Att de vågar inte förlita sig på en annan person och vara sårbara för att de litar ju bara på sig själva jag tar hand om mig själv jag tar hand om mina känslor och om jag gör mig sårbar och går in i relationen eller öppnar mig för Helena då då kan ju hon sårar mig och där kommer jag med min stora rädsla för att han ska lämna mig om jag är sårbar för då gör jag mig öppen för att bli lämnad om jag visar hela mig och visar vem jag är. Eh, så att det blir liksom två livrädda människor som, som möts. Och också då lämnar varandra eh, på olika sätt. Antingen fysiskt eller eh, att i, i, mentalt. Och det är där jag tycker det är så sorgligt för att nu när jag har börjat lära mig mer så ser jag ju mer liksom två som har rädda barn. Och det är ju det det är. Ja. Så att inom oss så har vi
1: ju det lilla barnet. Liksom, som det vi gör när vi gör det riktigt djupa terapeutiska arbetet. Och då handlar det om att få kontakt med det barnet. Mm. Och, och jag brukar se det som att vi är som baburska dockor. Att vi har liksom ett barn i varje ålder. Liksom. Mm. Och man kan också hitta... Eh, man behöver ju inte vara så jätte Alltså det behöver inte vara sexuella övergrepp och sånt för att det ska vara ett trauma. Ett trauma kan vara att bli ensam, lämnade ica butiken och mamma är inte här nu, liksom. var är hon? Och då, så det kan också skapa ett trauma i ett litet barn liksom. Och de där grejerna går vi in i då och eh, tittar på dem. Och det där, det som Veronica pratade om, det är som en film eller ett energetiskt minne, det sitter i kroppen. Mm. Så det pratar vi ju ofta, då pratar vi mycket till kroppen när vi, när vi coachar, för att minnena finns där. Mm. De energiminnena, känslorna är ju energi och det sitter, klingar liksom. Så när vi blir rädda som vuxna då är det ju barnet som ropar hallå, hallå, se mig, hör mig. Jag behöver kärlek nu. Jag behöver närhet nu. Och sen har vi olika
0: strategier för att få det. Mm. Ett av de mest läkande ögonblicken för mig var ju just när jag fick gå tillbaka till just själva separa separationen. Mm. Och gå tillbaka i kroppen av mig själv som spädbarn. Och känna den här nej. Och nu håller jag på att... Och drar ut armarna här mot Jessica. För att vi bara illustrera hur... Den hur jag upplever den känslan. Att jag liksom vill... Nej, 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 lämna mig inte. Liksom, den här när, när någon dras ifrån den. Att det var den känslan som jag återupplevde. Och... Eh, det gjorde så fruktansvärt ont. Um, men samtidigt så är jag så tacksam för att jag fick uppleva det här för att det gav så mycket förståelse och just den veckan också som jag hade gått i, till terapeuten och haft det här och vi hade suttit och jag fick hålla ja då ett, ett barn eh, som då var jag och då kom jag inte riktigt i kontakt med den känslan för att det var så läskigt mm. eh, men då den, så var det en man som jag hade i mitt liv som jag pratade väldigt mycket om i podden för att han har gjort väldigt mycket. Han har väldigt mycket att göra med att jag har gett mig ut på den här läkningsresan. Men i alla fall då var han hos mig samma vecka på lunch och bara råkade säga någonting om adoption. Och eftersom det här var så nära så började jag störta böla och uppfick hela den här känslan och smärtan i kroppen igen. Eh, och, och han frågade vad han har sagt fel Och vad jag vad, vad, vad sa jag, vad gjorde jag, oh, herregud liksom, Vad har jag gjort eh, Och jag var så i min smärta Så jag kunde inte ens prata För jag grät så häftigt så den, i den stunden för dig Ja, Aha. så där kom det liksom Aha. som en um, En andra session nästan Aha. Av terapin och där kände jag att jag läkte.
2: Mm, det landade in i det. Mm. Mm. Och det är precis så det går till. Alltså det är ju sällan just i stolen. Det händer. Utan du får, ni pratar om någonting. Man öppnar upp. Skapar möjligheter för att förstå att den här situationen. Hur du var med om och hur du känns det kan vara. Så det är inte alltid att det är lösningen i en mm. situationstekan kommer i stolen, utan det är ofta så kommer det i en annan sammanhang när du får kontakt med dina känslor mm. på något sätt. Jag, hade, jag kan ta ett exempel. Jag hade också en tjej som var är adopterad och hon, hon hade ett problem. Hon kunde inte prata så mycket i möten och så på jobbet. Hon var väldigt blyg. Ja, hon ville inte prata så mycket. Och vi pratade lite grann om hennes anknytning och gick tillbaka och, och gjorde det här terapeutiska arbetet. Och eh, det visade sig sen, att hon hade fantastisk, fantastiska föräldrar och fått en jättefin liksom, uppväxt här i Sverige och så vidare. Men när hon var liten så, när hon skulle säga någonting, när någon frågade henne något, då, i och med att hon inte var svensk så hade hon inte språket ännu. Mm. Så hennes mamma svarade alltid. Så hon behövde ju aldrig lära sig att svara och prata. Eh, så det betyder att hon blev, hon blev ju mer och mer tyst. Hon kan ju prata och så, det är mm. inte det. Men hon, hon, blev all, hon blev inte trygg i att hon kunde prata mm. själv. Utan hennes mamma skulle alltid gå in och prata och ta över. Och det var också därför att mamma ville rädda situationen på något sätt. Och det är ju, man, vi mammor, om vi har barn, vill ju alltid barnens bästa. Mm. Vi vill ju alltid att det ska gå bra för våra barn. I den här situationen så hade hon gått in och det varenda gång hon skulle prata. Vilket gjorde att hon senare i livet hade svårt att uttrycka sig och säga vad hon ville och så vidare. För att hon mm. inte hade blivit tillåten mm. när hon började utveckla sitt språk. För språket är ju en del av vår kommunikation. och får vi, Om vi inte då kan få prata, hur ska vi då kunna beskriva hur det känns? Så det är också viktigt att vi får lov att uttrycka oss. Säga hur det känns när vi är barn.
0: Mm. Och också våga lita på. Som du mm. jag tycker att hon, hon litar inte på att hon säger rätt saker kanske. Och ifrågasätter sina tankar. Hur kommer det här låta om jag försöker uttrycka? Och så fastnar hon där istället för att bara säga det rakt ut. Ja.
2: Så då handlar det ju väldigt mycket om att eh, bara förstå att det där var en sån mekanism som gjorde att hon stoppade sig själv regelbundet och, och vi löste det liksom, eller hon löste det självklart då. Eh, och varit mycket mer tryggare än när hon insåg att okej okay, det var bara någon sån här uh, strategi jag gått i för att jag vet att mamma svarade alltid så jag behövde inte svara. Så de här, uh, det är de, när man tittar på det på det sättet så, med, alltså kärleksfulla ögon på den här bebisen som du, du som bebis att titta på det, det ögonblicket. Det är så pass avgörande ögonblick som skapar de här energetiska krafterna som du pratade om i kroppen. Så kroppsliga minnen. Mm. Och när man kommer åt dem då så kan läkningen, precis som du vinner inne på, börja. Man mm. läker det. Och då har du inte samma kraft längre över den. Rädslan
0: är inte där på samma mm. sätt. Mm. Jag, jag kanske ska förtydliga det är inte så att jag läkte såret här, där och då. Mm. Eh, utan jag kom på var såret låg ja. någonstans. Mm. Och en första trygghet i att känna sig vid den smärtan mm. infann sig då. Mm. Eftersom han fanns där och liksom kom och höll om mig tills jag låg ner mig och gråt. Få ut det. Liksom att han var så betryggande där. Så att jag kände att jag kunde gråta ut smärtan. Mm. Eh, men det är inte så att det är över det är mer att nu vet jag var någonstans jag måste våga återuppleva den här smärtan för att också bekanta mig med den och lära mig att det inte är inte så avgörande eller så läskigt som jag har trott att, att uppleva den smärtan. Nej,
2: precis. Precis så här. Jag tror också att det är någon sorts monster vi ska släppa lös och att det ska bli något fruktansvärt. Mm. Men det är sällan det. Det kan vara att man kommer till insikt som du gjorde och man får lösa och göra lite känslor och sen brukar det
1: lätta. Ja, men ska man hålla på och älta barndomen? Mm. Mm. <laughs> alltså, det är ju också någon, varför ska jag sitta och hålla på med det? Måste jag grotta i det här? I det, här? Det, är ju, det är ju en sining som man kan få och nej, det behöver man inte om man inte vill. Man kan ju coachas på massa olika sätt. Men förr eller senare så kommer det hamna där i alla fall. Mm. Alltså det, det blir så. Mm. I
2: alla fall om
1: man träffar
0: oss. Om man träffar oss så blir det ju det. Mm. Jag tror att det är övergripande för att jag har nog också mött många som ju säger sådär. Men gud, jag vill inte gå i terapi fast de upplever att det blir samma mönster som inte känner dem. Mm. I relationer och relationsbyggande. Mm men de är livrädda för att de tror också att det kommer göra jätteont. Och det kan göra det, men det är inte en ihållande smärta och du kommer känna så mycket kraft och glädje av att ha vågat möten också. Men sen också att det blir... Ja, nej jag tror inte jag har kommit undan från att man ändå touchar oavsett vilken typ av terapi jag har provat mig på. Så det är nu som, som du säger, mycket att det, man kommer nog dit. Men om man, om man då ska... Ta en person som tycker att det är jätteläskigt och jag vill inte grotta i det då inom citattecken. Vad kan man ha för alternativa vägar?
2: Jag tänker att man kan vi, man, man kan ju gå i liksom terapi om man vill men man kan ju läsa någon bok kanske man kan göra och man är lite nyfiken på och funderar på är det här någonting för mig? Vill jag veta någonting mer? Så finns det ju böcker om anknytningar väldigt praktiska böcker där man beskriver olika relationstyper och hur relationer liksom sitter ihop som är väldigt så här pragmatiska praktiska böcker att läsa kan man göra eh, vi pratade lite om det innan idag, vad är det mer man kan hitta
0: på
1: Ja, alltså ja, jag tycker ju terapi, men mm. jag kan inte
0: säga någonting men om man, om man går då i coaching för, att, för <laughs> ja, jag ja. tror att en del ändå känner att uttrycker vi det med coaching istället för terapi känns också lite mindre läskigt
1: ja
2: vi Precis, så coaching är ju då kan man säga så här, det finns ju exekutiv coaching, det är från här och nu och man kanske coachar ju på arbetsplatsen eh, Här och nu och framåt Här och nu och framåt, ja. precis men, och, så vi, vi jobbar med samtalsterapi som det heter men vi har också samtalscoaching och samtalscoaching låter lättare eh, De flesta, om man ändå vill liksom förstå sig själv varför man har de här mönstren så kan det vara en liten så här en törs i historien och för att förstå sig själv tror jag kan ändå liksom ge någonting mm. till framtiden. För om det inte har funkat tills nu så kanske man måste hitta en annan strategi. Mm. Vi, vi är ganska
1: pragmatiska. Så alltså funkar mm. inte så behöver man liksom det, det är som Einstein säger liksom gör inte samma, så gör man samma sak och samma sak och så tror man att man ska få ett annat resultat. Mm. Det är inte så. Utan man behöver hitta en ny strategi och så behöver man ta action för ingenting kommer förändras eller bli på ett annat sätt om man bara sitter liksom, eh, på samma plats. Mm. Utan man mm. behöver, alltså, får, får man en insikt. Man kan liksom, åh. Alltså, och för första det, det som du säger det här med, med strategierna, att, eh, de automatiska, alltså det är ett automatiskt beteende. så alltså är vi inte medvetna om det, utan det är så hjärnans default mode som går på. Så här hamnar jag. Så här, nu dök den här situationen upp. Då gör jag på det här sättet. För det är hjärnan som bestämmer det. För det är, är automatiskt. Men när man sitter i ett samtal då får man frågor från coachen. Och man får reflektera. Man får också tillbaka, liksom, tillbaka sagt det man själv har sagt. Så man får höra vad man själv har sagt. Jag uppfattade dig nu, jag hörde dig säga att eller var det så här du menar, Så att man får förtydliga för sig själv och för coachen. Mm. Och då kanske man hör att det här är ju inte sant ens en gång. Mm. Redan där så ändrar man lite, lite, lite granna perspektiv. Och då helt plötsligt får du ju en helt ny vi av dig själv. Och det är den här nya vin och med verktyg som man liksom kan börja ta sina stapplande steg på något som är annat. Något annat. M kanske mer fungerande. Eh, och, och Vi pratar ju om att vi har verktyg. Ja, vad, vad betyder det då? Jo men det är, det är ju olika metoder och förklaringsmodeller som gör att det blir tydligt- man behöver förstå sina automatiska tankar. Jag kommer inte klara det här. Jag är tjock, jag är fet, jag är ful. Eh, det, eh, jag fixar inte det här. Jag kommer inte klara presentationen. Jag måste jobba hårdare. Allt det där är automatiskt. Och det kommer från sin präglingen. Och det är de, när man börjar höra sina tankar. Att de går på det här sättet. Då kan man börja ändra på dem. Är man en person som handlar automatiskt hela, hela hela tiden och inte tänker någonting, då behöver man en metod för att liksom stoppa sin handling. Att ta ett djupt andetag till exempel. Är det sant att jag ska göra Pellestina och Kalles uppgifter? Jag kanske ska avsluta mina egna uppgifter först. Alltså, ja, bekräftelsen. Att man hela tiden lämnar sin egen stol för att hjälpa alla andra. Det är ju ofta väldigt vanligt i för de som bränner ut sig till exempel. Så tankarna, känslorna och handlingarna- är ju automatiska. När man börjar förstå dem- då kan man också börja ändra på saker. Och då får man verktyg för det.
2: Ja, men så tänker jag så här- du frågar, vad kan man göra mer? Man kan läsa böcker. Mm. Man, kan, man kan ju följa kanske några intressanta Instagram-konton. som håller. Det är jättemånga som skriver bra saker. Ja. Eh, din podd handlar ju om det här- och ditt Instagram-konto också- så att, det finns ju olika sätt som man kan få lite bits and av ifrån. Mm. Och så blir man lite mer nyfiken, ja, då kanske man i nästa steg vill gå och ta ett samtal eller göra någonting annat. Utan jag tror att man får, beroende på var man är någonstans, hur man vill ta till sig information. En del människor gillar ju att läsa. Andra gillar ju att vara liksom doing. Då är ju samtal bra, ett bra sätt. Mm. Dialog. Mm. Så vi är ju så olika hur vi liksom lär oss saker också.
0: Mm.
1: Men tips på böcker är Eger Linges och Dan Jossons två böcker mm. alltså Från hemligheten Vad heter den? Från? Hemligheten. Ja. Och, och den mörka hemligheten och Den mörka hemligheten Det är två jättebra böcker Om man vill läsa om mm. Och du har ju en favorit på engelska va? Jag har en på engelska som heter Attached mm.
2: och, och den handlar ju om relationer Och den har ju också så här: questionnaires Frågeformulär mm. så ni kan, Har du läst den?
0: Jag har alla tre böckerna Attached Ja, alla tre som vi har pratat ah, om bra, okay.
2: ja. ja, men då vet jag det. Då kan man ju for fråga formulär där, mm. vad man känner igen sig i och så vidare. Och, och det kan ju också skapa medveten om eh, mm. vad man är för, för eh, ja, typ janknytningen då. Jag ja, vi är väldigt nyfiken på mer. Liksom. Mm. Det finns ju mycket information att hämta som gör alla liksom, olika områden.
0: Och test finns ju också på nätet på flera olika sidor ja. för att se vilken anknytning man är själv. Ja. Det jag saknade det i hemligheten och attached var ju just min anknytning. typ tas inte riktigt upp där. Eh, och Men då, den blå?
1: Är den blåa
0: hem Ja, eh, den mörka hemligheten den handlar om eh, den desorienterade mm. mm. Men eh, jag upplevde att där handlar den i stort sett bara om de som har fått den här anknytningen redan i barndomen. Mm. Eh, medan jag inte upplever att jag har fått den fullt ut där utan det här har varit mer eh, som jag har lärt mig av destruktiva relationer och eh, våldtäkter och sånt där mellan att jag var 20 och 28 så var det väldigt turbulenta år och hände mycket traumatiska saker för mig och där kände jag att den liksom fastnade i mig eh, medan att jag har säkert haft tendenser till den tidigare men jag kan inte identifiera mig när jag läser om barndomen för min barndom är väldigt trygg Uh, om man bortser från de tidiga separationerna med adeptionen. Mm. Så att där den lät jag faktiskt, den skickade jag uh, vidare till en tjej där jag kunde liksom läsa lite mellan raderna att jag tror att du har den här anknytningen. För många av oss som har desorienterad och anknytning identifierar också väldigt mycket med den ambivalenta och trygga. Mm. Och tror, och jag trodde också att jag hade den uh, följt ut först. Och sen gjorde jag test och uh, Lärde mig att nej, jag hade visst desorienterat. Vad är det för någonting? Det är den här som alla jättetraumatiserade människor har. Och blev jätterädd först. Och trodde att nu, nu är jag liksom en av de här få eh, jätte-messed-up-person. Liksom. Och jag har ett helt avsnitt om det här om man vill höra mer om det. Eh, men sen har jag det vänt och känt att gud vad det här är spännande att lära sig om istället.
2: Mm. Ja, för det är stämmer det du säger. De tar inte upp den fjärde anknytningstypen på det sättet alls. Mm. Eh, utan att det är ju eh, de tror att den har Måste få en egen bok i sådana
1: fall. Mm. Men jag tänker, det är ju lite att värdera också. Att man, man värderar anknytningarna. Det går ju inte att värdera dem, för det är ju som det är. Mm. Alltså, så här är det nu. Mm. Och vad kan jag göra för att det ska bli bra för mig just nu? Liksom. Det finns inget bättre
2: eller sämre, med. Nej,
0: det finns inget bättre eller sämre, utan det är ju som det är. Ja. Mm. Det är jätteviktigt att du säger det. Jag eh, upplever att eh, i många sammanhang så får alla otrygga, alla tre otrygga, väldigt dåligt rykte. Mm. Att eh, det är människor som eh, är svåra att ha att göra med. Men egentligen så är det liksom egentligen bara att vi är som har barn som behöver lära oss om oss själva och vilka vi är och vilka behov vi har och hur vi ska uttrycka oss bättre och hur vi ska eh, hitta tryggheten i oss själva. Mm.
2: Och få våra behov mötta. Ja. Och våga uttrycka oss. Oavsett om vi är liksom det, det, det ena eller det andra. Att det enkla är. Börja säga Inte det. Ta hjälp. Mm. Ja men också så här, fundera på det. Mm. Istället för att göra något annat. Fundera på vad är det du behöver då? Och det är faktiskt en väldigt enkel fråga. Men kan vara svårt att svara på. Men är väl värt att reflektera över. Och man kan börja med det lilla, jag behöver en glas. jag behöver, vad är det nu jag behöver? Mm. Mm. Börja fundera i de tankar istället för, vad behöver du? Ja du behöver ha mer vatten i ditt glas eller vad nu, koncentrera lite på dig själv, mm. vad du behöver. Jag behöver kanske dricka vatten eller jag behöver köra bil eller ugnar eller vad behöver jag nu? Mm. Börja med det lilla istället för att gå med så avancerade saker, för då börjar man att prata med sig själv. Ja. ja. Och har man inte gjort det förut och inte kan uttrycka sig, då behöver man inte göra det så svårt.
0: Att lägga mer värde i sig själv än hur man söker värdet i andra personer ja. eller att man hela tiden springer och, och liksom tittar på vad är, vad är ditt behov, vad är ditt behov, hur, kan jag, hur kan jag möta dig? Och, och tror att ens eget värde ligger i hur mycket man hjälper andra. Men att, om du tar ta ett år bara. Eh, av, tänk hur länge du lever Om du bara tänker först Som start att det här året Ska jag dedikera till att lära känna mig själv Och vilka mina behov är eh, <laughs> ja men det, för att, om man tänker efter då, jag tänker att vi lever 80 år, och vi bara här, eh, vad lite tid det kräver av dig ja. om du bara tar ett enda år mm. och hur mycket det kommer ge dig och, hur, och är du mitt i livet som många som börjar reflektera är mm. du har ett helt till lika långt tid kvar, är det inte jättevärt då att ta det här året och förändra det som du inte mår bra av.
2: Ja precis och du är ju aldrig för sent. Nej. Nej. det är det som är så fantastiskt för att vi har ju kvinnor som kommer i vår ålder då som har djä lite större barn och som kommer och kanske har barn hemma som är tonåringar och tycker att det är svårt att kommunicera med tonåringar och så vidare, men då handlar det ju väldigt mycket om att jobba med sig själv också för det jag jobbar med kring mig själv. Och det jag vet mer om mig själv kommer att, I promise, ge ringa på vattnet i hela familjen. Så börjar jag jobba med de här sakerna som du säger under ett år så kommer det att ge effekter på hela familjen, på barnen och så vidare. Därför att du blir mer medveten om dig själv, dina strategier och hur du liksom är i dina... Humör eller inte humör eller vad det nu är för någonting. Mm. Det kommer hjälpa hela familjen på ett sätt också. Man får liksom, verktyg för det också. Det är det som är så coolt.
1: Ja, det är det coolaste som finns när liksom, barnen säger någon sanning som man vet kommer från en själv. Mm. Man bara hör, aha, okej, okay, de har snappat upp det här. Mm. Så de gör ju det. Det är ju lite som så här, läskpapper eller liksom, man ringar på vattnet som du säger att det smittar av sig. Och det fina är när man, när man läker sig själv. Det, det är precis som man förut. Man pratar om arvssynden och liksom så här. Det som ärvs ner och, och så här. Det är så jävla tungt. Ursäkta mig, i Sverige till och med. Mm. Um, när, vi, när vi jobbar med oss själv det släpps då. Då går det inte, behöver inte du passa vidare det till dina barn och din nästa relation. Utan till dina barnbarn, barn, 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 ja. barn, 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 du som är farmor nu Veronica. Det är det som är det coolaste. Att när vi liksom läker oss själva så går det vidare sen. Så när vi gör oss själva mer fria, för det är det vi blir, när vi inte sitter fast i våra mönster då blir ju alla lite mer friar som är runt omkring oss också. Mm. Så det är det som är så coolt.
2: Du, du behöver inte passa mm. det som Det här som man kanske har ärvt ifrån familjen då, vill säga den stora familjen mm. då, utan att du kan stoppa det här och sen gö göra andra val. Eh, och när man blir medveten om det också, då kommer ju det bli de här ä, effekterna på framåt.
1: Eh, det är fantastiskt faktiskt. Exakt, och det är det allt handlar om att vi ska kunna göra medvetna val mm. eftersom de här strategierna är omedvetna.
0: Mm. Mm. Och skapa bättre relationer, både de som vi redan har och de som ja, vi
2: går ja, in i. precis. Och, och det är det som är så intressant när man ser då jag har ju barn som är, eh, har relationer. Eh, det var så spännande att följa dem i deras relationer. Eh, med partners och hur, hur de kommunicerar och så vidare. Och det har, man ser ju att de har ju jättemycket information. Eh, de har säkert inte plockat en del från mig. men Också en del ifrån att det finns en del med mer medvetenhet nu att ta del av mm. än vad vi gjorde för 20 år sedan. Så det har ju hänt ganska mycket med att vi, just idag sitter här och pratar om anknytning. Som, ja, för när vi pratade om det, när vi började, det var ju få som ens liksom visste vad det var för någonting. Mm. Så det händer ju saker det här med de här begreppen mer vidare och kända och vi pratar mer om det så att det, är ju, det är ju det här skiftet som är på gång där människor blir mer medvetna
0: mm. Jag tänker också att jag tror att det kan vara väldigt förlösande om man till exempel har haft en ansträngd relation till sin eh, förälder just för och att man kanske också börjar se mönstren av sig själv eh, jag tycker att man läser ganska ofta om någon som bär på ilska mot sin mamma eller pappa mm för att de inte förstår heller och de ser inte personen mm. men när man lär sig om anknytningsmönster så ser man helt plötsligt varför de har agerat på ett visst sätt mm. och då blir de helt plötsligt mänskliga på ett helt annat plan och även om det kanske inte gör någonting ogjort eh, såklart man kan ju inte gå tillbaka i historien så kan man ändå förstå och på det sätt hitta förståelse och förlåtelse
2: Precis vad jag säga. och för mm. förlåtelse mm. också för att det blev som det blev och så Ja, det finns ju mycket i det. De, man måste ju säga det, att de hade inte den kunskapen som finns idag.
0: Nej. Mm. Nej,
1: det är därför det är viktigt att det kommer ut också. Alltså, anknytningsteorin är från första publikationen kom 50-talet. Mm. Så våra föräldrar hade ju inte den informationen eh, alls.
2: Nej, och sen då började man studera runt 80-talet. Ja. Och mer och mer börjar man ju prata om mm. det. Och det är ju nu senaste år. 10-20 år än som det har varit liksom. någonting som man har använt i utbildningar och så. Mm. Så det är inte konstigt.
0: Ja. Ska jag gissa nu vad ni har för anknytningar så som är. avslutning mm. tänker ja, jag. Ja. Mm. Jag tror att ni, i och med att ni är som medvetna, har en mycket större procent av trygg idag än vad ni haft tidigare. Men av vad jag bara har känt in eh, så tror jag att Jessica har ambivalent och du har undvikat det.
2: Det var ganska bra. Opposits
0: och tracks. Vi
2: har ju pratat mycket mm. om saker och ting.
1: Mm.
0: Ah.
2: Så det blir ju så.
0: Ja men jag tycker också att det är, det är så fruktansvärt. Um, givande att just prata med någon som är annorlunda mm. och mot pool mm. för att det skapar en helt annan förståelse än vad man kan få samtidigt som att det också är såklart givande att känna igen sig i någon mm. så tycker jag att det är så jag, jag blir liksom så nyfiken när jag, mm. när jag pratar med någon som har som skiljer sig så mycket
2: Det blir ju mer dynamik också i, en, i ett samtal än om vi är två lika som, det blir ganska, ursäkta, det ganska tråkigt efter en stund mm. det är mm. mycket mer intressant ja. att prata med någon som är lite annorlunda eller leva med någon som är lite annorlunda mm. för det blir ju roligare, sen är det inte alltid kul för att man kommer tycka olika och, och reagera mm. olika men det finns en, liksom, en dynamik i det som är intressant mm. och så länge man inte liksom, bråkar om det så Mm.
0: Det, är bra. Mm. Mm, det gör man kanske oavikligen också. Ja. Men, <laughs> ja, men en ja. relation är ju inte bara som ett rakt Sträck. Det är klart att det, finns, liksom,
1: det finns person, det finns liksom, bråk, det finns allting. Det, mm. det, är ju, man, det är ju inte bara på ett sätt. Nej. Men det är ju hur man hanterar och hur man pratar med varandra och hur man vill skapa relationen tillsammans också mm. vidare tänker mm. jag också. Eh. Och vet man lite mer om sin egen, sig själv Så är det ju lättare liksom. mm, mm,
0: tror jag. Ja, Det finns ju mycket som helst att prata om såklart så ja, <laughs> Det kommer vi fortsätta med I podden och på våra Instagram och, eh, ja, Hur når man er också Om man eh, är nyfiken på att ta kontakt med er
2: Precis. Vi har ju en, en webbplats som alla andra På workinprogress.works Mm och sen så finns vi
1: på Instagram. Mm. Vad heter vi där Jessica? Vi heter Working Work <laughs> Working progress. <laughs> work progress. Och så ser det faktiskt understräckt
0: Sweden. Inte ja, hur? Det mm. mm. heter vi där, precis. Mm. Och vi har våra telefonnummer
2: och mejladressen finns på hemsidan.
0: Mm. 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 Och är ni riktigt trötta efter en lång dag när ni lyssnar på det här, så kan ni ta den snabba vägen och gå in på bakom Bakomfasaden-podden. Och kika på vilka jag följer. Och bara trycka dubbel V så jag tror jag att ni kommer upp. <laughs> <Smart>. <laughs> ja. Ja. ja.
1: Tack så mycket
2: för att vi fick komma. Ja, ja verkligen, tusen tack.
0: Tack så jättemycket. Och ni som lyssnar, ta till er det här. Låt det sjunka in om ni känner att ni behöver processa. Och eh, var nyfikna, var öppna. Det här är hur spännande som helst. Och det kommer hjälpa dig. Så tills vi hörs igen, ta hand om er.